0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy Football Podcast. Und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer Recap und Takeaway Show von der vergangenen Woche. Mein Name ist Joey Conswinder und an meiner Seite ist natürlich Michi Dokkert. Stoki, eigentlich haben wir jetzt elf Wochen hinter uns, aber bei ein paar Mannschaften sind wir eigentlich so gescheit wie am Anfang, oder?
1: Ja, herzlich willkommen an alle. Ähm, du sagst es. Ähm, äh Einige Überraschungen sind dabei und bei einigen ist das, was wir erwartet haben und bei einigen denkt man sich, was? Äh, aber jetzt haben wir ja genug Zeit im Lockdown äh, bei uns in Österreich, dass wir das ein bisschen uns genauer anschauen und zu Gemüte führen und zwar genug Zeit.
0: Genau, analysieren, Football schauen. Ähm, da kommen wir gleich dazu, dass wir ein bisschen anteasern werden. Nicht vergessen, in dieser Woche am Donnerstag ist in Amerika Thanksgiving das Erntedankfest und ähm, heißt nicht nur, dass die Truthähne nach der Reihe geschlachtet werden, nein, es das heißt auch am Donnerstag gibt es Football und zwar drei Partien. Ähm, nur rein jetzt einmal die Vorbereitung darauf. Wir werden eine einen Sonderpodcast dazu noch machen, also am Donnerstag unbedingt auf eure Kanäle schauen, wo wir ein eigenes Special machen, nur für diese drei Spiele. Also jetzt mal einen kleinen Teaser, wenn wir schon jetzt bei Lockdown und mehr Football und mehr Zeit sind, oder Docke?
1: Ja, Ganz wichtig, ganz toll, ich meine, was gibt Schöneres, Donnerstagabend, und da geht schon, glaube ich, um sechs, sechs, sieben los unserer Zeit, ähm, ja. wie, wie am Sonntag, also es ist ja traumhaft, oder? Ein Traum, ein Traum. Vor allem, vor allem für uns im Lockdown, was soll man sonst machen am Donnerstagabend, ja, können Wir können nirgendwo hingehen, nichts ausschauen, also schauen wir es uns halt daheim an, ne? Traumhaft.
0: Richtig, 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 richtig. Genau, da ist wir einen Ausblick auf äh, die Thanksgiving-Woche, aber wir wollen ja was anderes diese Woche ja auch noch machen und zwar? Und
1: zwar unsere Recaps und äh, Takeaways von der vergangenen Woche. Joey, bitte.
0: Starten wir gleich mit der vergangenen Donnerstag, die Patriots gegen Falcons, 25-0, ich glaube es ist schnell erledigt.
1: Ja, also die Falcons, es tut mir ein bisschen weh. Ich fand die Falcons immer cool. Ich finde, die Falcons sind eine super Mannschaft, aber die suchen nach ihrer Form. Jetzt schon lang genug, ich weiß nicht, ist es Zeit für Matt Ryan zu gehen? Ähm, ach, da sind so viele Baustellen dort offen. Ich meine, es ist immer einfach, am im Quarterback das Ganze aufzuhängen. Aber ich meine, halt zu Null daheim verlieren gegen Patriots. Ja, wenn Tom, also wenn das Tom Brady und brady Belichick era gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, ist legitim. Ja, der Mac Jones... Waren, glaube ich, nicht die Patriots so gut, sondern die Völkern so schlecht, hätte ich gesagt.
0: Ja, also wie gesagt, da ist die ganze Saison jetzt mittlerweile zu vergessen. Cordell Patterson auch natürlich draußen gewesen. Die kurze Woche hat ihn auch nicht gut getan, dass sie irgendwie da ein, ein Mojo finden. Uh, Matt Ryan teilweise sehr schlecht ausgesehen, mhm. wie schon im Spiel davor. Ja, ja. glaube ich. Ich meine,
1: man hat, man hat mit Cordell Patterson natürlich eine schöne Option, aber es ist die einzige Option, oder? Es gibt sonst eigentlich kaum
0: was. Ja, Mike Davis ist sein. auch mal keine Option. Ja, nein. <lacht> Den Nein, aber es ist der, Woche, ja. sehr, sehr schwierig. Und die Patriots still und heimlich ähm, wieder an der Spitze der Division. Aber <lacht> da, ja. da kommen wir später noch in Nähe dazu. Nächstes Spiel, Duke.
1: Okay. Ja, äh, Joey, freut mich, äh, das anmoderieren zu dürfen. Der Eagles gewinnen gegen die Saints. Jawohl, ja, ganz Ganz, ganz schön, oh ho, 40, 29. Mhm. Ähm, äh, drei rushing Touchdowns von äh, Jalen Hurts
0: ja, Jalen hört auch nicht schlecht. sehr, sehr gespielt. gespielt.
1: ja, um, ja, uh, sehen es natürlich auch ein bisschen uh, der uh, Krisen gebeutelt, sage ich jetzt einmal um, mit Trevor Simeon, ja, Kamara verletzt. Ich meine, ich glaube, ja, jetzt hätte hätte Fahrradkette, ja, ob der Kamara das umgerissen hätte, die Partie wage ich zu bezweifeln, weil Eagles halt wirklich wirklich sehr sehr gut gespielt haben, also vielleicht ein bisschen ja. überraschend um, muss man ja, sagen. Das
0: das Core wow, wow. ist ein bisschen überraschend. Auch ich als, als äh, großer Eagles-Fan hat mich auch überrascht, wie, wie gut sie eigentlich das Spiel ähm, unter Kontrolle gehabt haben. Äh, sie sind ja dann am Schluss natürlich in der Garbage Time zurückgekommen, ähm, aber eigentlich Groß und Ganzen das Spiel eigentlich überbreiten, also komplett kontrolliert. Ja. Ähm, bei den Saints ist es einfach so schwierig, weil ähm, ich meine, wenn du einen Drew Brees, einen Alvin Kamara und einen Michael Thomas nicht hast hm. Dann schaut's halt wirklich dann ganz essig aus. Ich meine, Mark Ingram tut sein Bestes, Travis Simon tut sein Bestes, weil Receiver Core ist nicht vorhanden. Ja, da wird's, wird's einfach schwer. Und das merkt
1: Ich man sag halt dir, wenn, wenn die, Saints in, äh, der Aufstellung von Anfang an spielen und ein Trainingscamp ge gehabt hätten mit Simeon und Ingram und wie sie alle heißen, ja, die jetzt da quasi eingesprungen sind, dann wäre das wahrscheinlich solider, ja. Äh, ich meine, ja, no nah, Aber pff, so ist halt wirklich, wirklich schwer. Und, ja. und ich würde jetzt auch gar nicht so Travis Simon in die Pflicht nehmen, weil ich meine, ein junger er quarterback pff.
0: Nein, er tut sein Bestes und schwer. und spielt immer ordentliche Partien. Aber es ist halt ähm, ja. Halt und es sehr wird nicht
1: einfacher. Es wird nicht einfacher, wenn ich kurz auf die nächste Woche. Äh, vorausschauen kann, gegen die Bills wird sich nicht einfach
0: machen. Nein, auf keinen Fall Na, Vor allem die Bills ähm, sind nach der Niederlage auch has. kurzen Spoiler wie das Spiel ausgegangen ist mhm. ähm, Dolphins Jets 24 zu 17 Ja, das Duell der, der hinteren Plätze ähm, Kann man auch nicht viel jetzt irgendwie wegnehmen ja. ähm, Kein schönes Spiel zum Ansehen Insgesamt Tour, ordentlich gespielt bei den Chats ähm, Joe Flacco eigentlich auch besser gespielt, als mich das erwartet hat. Also, ja, aber wie, schwierig. Schwierig, ja, denke da ich, das zu so sagen. Für Fantasy kann man sich das eine oder andere rauspicken. Aber <lacht> insgesamt, ja, haben sie gespielt. Und das war es ja, dann auch schon. Ja, ja, das,
1: sie sind am Schedule, war das, das Match war gescheduled und sie haben ihre Pflicht genau. erfüllt, ja, das
0: stimmt. Genau, genau.
1: Um, ja, nächste Partie. Um, der eine oder andere mag sagen, Überraschung, ich wusste, muss ich muss mir kurz auf die Schulter klopfen, ich sage euch gleich, warum. Ich wusste, dass das Washington Football Team 27, 22 gegen die Panthers gewinnt. Also das Ergebnis hätte ich natürlich nicht gewusst. Um, nebenbei, ich will Ergebnis, Ergebnis genau tippen, was ja irgendwo manchmal möglich ist, das finde ich, footballmäßig sehr, 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 sehr schwer, bis fast gibt. Um, aber ähm, wer hat äh, Cam Newton bei den Panthers groß gemacht und ist jetzt Coach beim Washington Football Team? Richtig? Ron Rivera. Ron Rivera. Und das war, also das war äh, eine, eine, eine Vorlage sondergleichen. Jetzt hat man doch gewusst, ähm, dass der das wissen wird, äh, wie man die Panthers hier äh, zerlegen muss, ja. Ähm, beziehungsweise wie man spielen muss, dass man sie zerlegt so. Ähm, ja. Also für mich äh, gar nicht überraschend, ja, dass das Washington Football Team. Ich meine, ja, man kann es natürlich sagen, Washington hat die letzten äh, drei der vier Spiele gegen Carolina gewonnen, ja, okay, gut, aber das ist wirklich noch was ganz anderes, weil hier eben Ron Rivera gegen äh, Cam Newton äh, gespielt hat. Ja. Mhm. Und Deswegen für mich keine Überraschung. Ja. Ähm, finde ich aber anders, ich finde es cool, äh, dass also ich war nie so ein Cam Newton Fan, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe halt auch mit einem Freund darüber gesprochen. Ich war nie ein Cam Newton Fan, aber er macht halt wieder seine Super Cam Show und ich muss ehrlich sagen, ich gönne ähm, es ihm. Mm. Es ist zu schade für einen Quarterback von seinem Kaliber, ja, der mal im Super Bowl war, ähm, dass er nicht spielt. Ja. Mm. Äh, bei den Patriots hat es nicht geklappt, okay, äh, das ist, mag ein äh, bisschen vielleicht an, an Bill Belichick auch liegen ähm, und, 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 dem, und dem Coaching Star von allem Drum und Dran in New England ähm, und an der an der, an der der Philosophie in New England. Ähm, aber ich bin froh, dass er wieder ein Team gefunden hat und... Eigentlich, eigentlich umso cooler, wenn, du, wenn man Panthers-Fan ist, dass er wieder da ist, weil die erfolgreichen Zeiten waren, waren bei den Panthers und finde ich cool, finde ich gut.
0: Ja, auf jeden Fall, war ein cooles ähm, Intro, wie er wieder ins Stadion äh, einmarschiert ist. Ähm, die Fans lieben ihn dort natürlich, er bringt da wieder eine neue Energie rein. Ja. Ähm, auf einmal haben die wieder einen Spirit, haben eine Identität. Ähm, das Einzige, was gefehlt hat, ist natürlich jetzt der Sieg um das wirklich das Märchen umso schöner zu machen. Aber insgesamt finde ich schon, dass er da ganz gut reingepasst hat. Wir haben eine gute Dynamik gehabt, eben mit CMC, Cam Newton, DJ Moore ist ein bisschen mehr zur Geltung gekommen. Ähm, ja, die Limitierung beim Passspiel kennen wir, aber ich glaube, dass da eigentlich sie können, glaube ich, da einen ganz guten Gameplan um die Stärken von Cam Newton bauen. Ähm, dass sie wirklich da noch einige Spiele gewinnen können. Aber bei Washington war es wieder beeindruckend. Sie können dann am Schluss diese Spiele so richtig dreckig einfach rausspielen. Mhm. Also da immer das First Down noch erziehen irgendwie und so, wo man eh denkt, so jetzt geht es nicht mehr aus. Nein, ja. sie, sie bleiben am Ball. Genauso wie äh, in der Vorwoche gegen Tampa Bay. Sie geben den Ball dann am Schluss nicht mehr her und geben der anderen ja. Mannschaft keine Chance mehr, wirklich noch zurückzukommen, also das haben sie sehr gut gemacht, um Tele Heineke, ja. Äh. Das ist ein,
1: ist ein guter Gameplan, das ist gutes Coaching, das ist ähm, Vertrauen auf beiden Seiten, mhm. Vertrauen von Spieler zu Spieler, Vertrauen von Spieler zu Coaches und umgekehrt Coaches zu Spieler ähm, und das funktioniert ja, das ist ja. echt interessant und ich finde halt Ron Rivera ist ein klasse, klasse Typ. Ja. Der hat ja, der ein ist super Footballverständnis, der, der ja. kennt sich das aus, ist auch schon mittlerweile ein alter Fuchs, was das Ganze anbelangt und, ja. und also Klasse, Weltklasse, ja. Weltklasse.
0: Also aber kann die Spiele auch dann finishen, ja. wenn man das so sagen kann. Ja, äh, so aus dem, es, ja. ein, ein Terminus aus dem Wrestling jetzt verwendet, mhm. aber passiert ab und zu im Football auch. Ähm, Colts gegen Bills. Der Grund, warum die Bills jetzt stinksauer werden, sein werden und gegen die Saints natürlich ähm, da abfeuern werden am Donnerstag, meiner Meinung nach. Ähm, ja, Coach, willkommen bei der Jonathan-Taylor-Show. Ähm, fünf Touchdowns ähm, plus 200 Yards von der Scream-Match-Line. Unglaubliche Partie. Den haben sie gefüttert und die Bills haben einfach keine Chance gehabt, den zu stoppen. Dadurch, ja... Yeah.
1: Besser als El Al Bundy, äh, Pokai Nummer 33, oder? Bei dem waren es nur vier Touchdowns in einem Spiel, oder? Ja, ja stimmt. Soweit er nicht erinnern kann. Nein, für mich die Partie ganz bitter, weil ich natürlich äh, äh, Michael Pittman Jr. aufgestellt habe. Und ich habe mir jedes, jedes Mal gedacht in der Red Zone, wo ist Pittman? Wieso, wieso steht Pittman nicht am Feld? Wo ist er? Und dann, ja. äh, ah, ah, wieder, ah, okay, Taylor wieder mal. Ah, was Neues. Ja, yeah, never, never change your running system. Okay,
0: gut. Naja, das, nein, das, das war. Das war klar. Bei den Bills war ja nichts zu holen. Defense hervorragend gespielt äh, bei den Colts. Also insgesamt ja. Und die Bills natürlich auch ein heißer Favorit auf die Playoffs und einer der Teams, die da in dieser Woche schon ausgelassen haben. Also mhm. schon wieder. Jetzt, jetzt, ich meine Bills eine wahnsinnige Punktemaschine, wenn sie geölt ist. Aber dann, die Stolpersteine sind schon drin, wo sie wirklich, wirklich schlecht ausschauen. Auf ja, ich muss aber
1: auch sagen, ich muss aber auch sagen, ähm, also Josh Allen hat keinen guten Tag gehabt. Zwei, hm. drei Interceptions. Ja. Das war ja echt. Und na also also die haben ihn, da hat die colts defense total im Griff gehabt. Also ja. passiert auch nicht oft, ja, weil Josh Allen ein klasse ist. Aber ja, gibt solche Tage. Und ja. Ja, ist so schön, äh, bei unseren deutschen Kollegen hast du Scheiße am Fuß, hast der Scheiße im Fuß. Ja. Also, <lacht> das, war, das war klassisch schön für die Pilze. Ja. Also, das,
0: das stimmt, das stimmt. Ja. Gefällt mir diese, diese Aussage. Sehr schön, ja. sehr schön.
1: Gut. Uh, gut, Lions Browns, boah, ich glaube fast noch schierer als, ähm, als Dolphins Jets, oder? 10 zu, 3, 10 zu 13 für die Browns, ja, am Ende des Tages äh, sagst du, ja, eh klar, dass die Browns gewinnen, boah, also die nächste große Baustelle der, der äh, NFL, die Detroit Lions, mhm. ähm, ja, haben sie die Woche auch um nichts einfach gegen die Bears. ja, gibt, gibt nicht viel zu sagen, ähm, unspannend, 10 13, ja,
0: okay. ja das ist, äh,
1: Nick, Chubb, Nick Chubb wieder back, ähm, aber das war es auch eigentlich schon, was man ja, also gibt gibt nicht viel zu sagen zu der Partie halt.
0: Na ja, Beckham auch schlecht gespielt, vor allem, dass du, ähm, die Browns sollten eigentlich äh, mehr Ambition haben oder besser gesagt besser spielen, als dass du wirklich mhm. einen Zittersieg gegen die Lions ähm, ähm, zu Hause irgendwie so mhm. hinodelst. Mehr kann man da mhm. nicht sagen. Mit 13 Punkten, ja. Ah. Ja. sehr, 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 sehr schwierige bisschen, Geburt. Und, bisschen ja. peinlich. Ja, peinlich. Schon ein bisschen, schon ein bisschen. Also zeigt auf äh, die die Limitierung von Baker Mayfield einfach und dadurch okay. auch der ganze Offense, die da nicht gut gespielt hat. Also bleiben, ähm,
1: bleiben weit hinter den Erwartungen. Äh, auch am Anfang der Season hat man sich gedacht, ja, ja. die Browns heuer, vielleicht jetzt ein Browns, ja, Cleveland, ganz ja. so schlecht, die Namen passen, Ding. okay, ja, Hotel ist jetzt ja. weg, wurscht. Für mich war von Anfang an Odell irrelevant. Ähm, ja. ja, ist jetzt leicht sagen, aber es war ist so. Ähm, aber es ist... ist, ist die Zahnräder sind nicht gewählt, sagen wir es mal so.
0: Ja, auf jeden ja. Das, Fall. Das, das, das scheint so. Und ähm, ob es die Verletzungen sind von Baker Mayfield oder irgendwann mal doch fehlendes ähm, Quarterback-Play, mal schauen. Ja. Wird, wird sich noch wissen, wie da die Browns äh, weiter agieren werden. Vor den Niners gegen Jaguars, 30 zu 10. Die Sache war eigentlich auch schnell gegessen. Ähm, ja, Jaguars sehr sehr schwierig die vor den Niners haben sie da wirklich haben ihnen keine Chance gegeben von Anfang an kontrolliert wie wir es auch erwartet haben mhm. äh, George Kittle ähm, wieder mal angeschrieben Jimmy G relativ gut gespielt Brandon Ayuk ist da auch gut in Szene gesetzt worden ja Hat mehr kann man eigentlich erwartet. nicht sagen Hat war
1: erwartet. Ja.
0: wie war, war Gamescript, wie wir es erwartet haben genau.
1: ähm. uh, was wir ja. nicht erwartet haben dass die Texans gegen die Titans gewinnen Nein. 22 zu 13. Ja, auch ein miserabler Tag für die Titans. Also da hat auch nicht wirklich irgendwas funktioniert. Nee. Ähm, ein alter Bekanntes wieder da Tyro Taylor. Ja. Okay, zwei so, Rushing Touchdowns. Gut. Ja. Äh, der hat sich sichtlich wohlgefühlt in dieser Rolle. Ich das mein, stimmt. Man könnte sagen, äh, bei 1 8, ich meine, was, was soll es sein? Ja, scheiß drauf, <lacht> spielen wir halt Football. Ja. ja. Okay, und dann gewinnt es halt gegen die Titans. Ähm, ja, stehen jetzt mit 2-8 jetzt natürlich nicht, äh, nicht äh, auf irgendeinem Playoff-Spot. Aber ähm, für mich interessant, in weiterer Folge halt Taylor Taylor. Ähm, vielleicht ein bisschen zu ins Auge mhm. zu nehmen, falls jemand Quarterback-Probleme haben sollte.
0: Ja, wäre eine, wär eine gute Option, obwohl natürlich der, der Tag dort wirklich ähm, zu vergessen war, rein vom, vom, vom Wetter her. Ich meine, ja, das war ein dreckiges Spiel und, mhm. und für die Receiver generell nicht viel zu holen. Yeah. Und bei den Titans hat einfach nichts vom, äh, funktioniert. Die vermissen Derrick Henry unglaublich. Mhm. Jetzt natürlich Julio Jones draußen, jetzt hat sich AJ Brown auch noch verletzt. Mal schauen, ob yeah. der jetzt diese Woche spielen wird. Es wird nicht einfacher und Ryan Teneley hat einfach gezeigt, wenn er wirklich einen, einen, einen Rückstand nachhecheln muss, dann tendiert er eher dazu, Fehler zu machen und wie wir es gesehen haben, mehrere Interceptions am Schluss. Ähm, also ich bin ja der schwierig. Meinung,
1: ich bin ja der Meinung, ich meine jetzt haben sie natürlich verletzter. ja, sie haben aber Derek Henry, Julio Jones und AJ Brown, ähm, mhm. was vollkommen ausreichend ist, aber sie brauchen halt noch einen Quarterback. Ich bin, ich bin nie ein Fan gewesen und ich, ich, ich kann euch helfen, ich halte nicht ganz allzu viel von Ryan Tannehill. Er macht für mich einfach zu viele blöde Fehler. Das war schon bei den Dolphins so und das ist jetzt bei den Titans auch so, also ich finde, die, die bräuchten einen Quarterback.
0: Ich meine, er hat eigentlich, wenn Derrick Henry da ist, dann kann er sehr gut agieren, ähm, wenn alle fit sind, jetzt momentan wird es sehr schwierig, aber ähm, ja, gegen die Texans verlieren als Number One Seed in der AFC, ähm, tut weh, muss man ehrlich sagen, ja, Hät man sich nicht, hätte man sich nicht gedacht. Das nächste Spiel, was für dich ein bisschen schmerzhaft war, nehme ich an, Packers gegen Vikings. Ja. Haben, sind da mit 34, 31 knapp äh, unterlegen, haben aber ähm, noch eine sensationelle Aufholjagd starten können mit einem wahnsinnigen Pass von Aaron Rodgers zu Markus Wallace Kennec. Aber danach die Vikings äh, über das Feld gekommen und äh, das Feed -Goal gekickt. Aber ja, Aaron Rodgers hatte Probleme mit seinen Zehen und er dürfte sich da jetzt wieder verletzt haben und hat gesagt, er hat wirklich schaurische Schmerzen, also da sollte man auch ein Auge drauf werfen.
1: Ja, für mich die Partie, ich muss ein bisschen ausholen bei der Partie. Ich Bitte darum. Ich habe den natürlich deswegen so verfolgt, weil ich aufgrund weil Lamar Jackson verletzt habe, ich Kirk Cousins aufstellen müssen, weil das mein zweiter Quarterback ist. Am Ende des Tages ein lachendes und ein weinendes Auge, weil Kirk Cousins brav gepunktet hat für mich. Ja, Danke hm. an dieser Stelle. Ähm, zu der Partie habe ich äh, eben, eben heute mir, also nicht ich selber mir Gedanken gemacht, sondern ich habe ein bisschen diskutiert mit ein paar Leuten. Ähm, höchst interessant. Also, das Erste, was ich, äh, ich gerne anmerken würde, ist, äh, dieses Abknien ist mir total auf die Eier gegangen. Ich weiß, man darf es machen. Und es gibt, es ist kein Regelverstoß. Ja? Aber ich finde das einen extrem für sich sein, aber ich finde es einen, einen sehr großen Vertrauensbruch gegenüber äh, meines Running Backs zum Beispiel, ähm, weil ich würde einfach den Ball laufen lassen. Äh. Mhm. Äh, dieses Abknien bis zum vierten, dass sich da ja nicht, dass da ja nichts mehr anbrennt, zeigt auf einer Seite, wie viel Angst sie vor den Packers haben, äh, weil das natürlich eine klasse Mannschaft ist. Und auf der anderen Seite, ich meine, da steht ja jetzt nicht da der, der Hans Martin ja, von, von, von irgendeinem äh, Neusiedel am See Footballgruppe als Runningback, sondern da steht Delvin Cook und der kann schon den Ball festhalten. Also ja. da laufe ich ein bisschen, lasse die Zeit runterlaufen und, und ich meine, ähm, da geht es jetzt gar nicht ums, 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 ums Fumble. Wenn ich einen Inside Run laufen lasse, dann liegt der ja eh schon irgendwo auf dem Liner drauf und es wird abgepfiffen also ja. ist meine Meinung, deswegen finde ich da ein bisschen, ich ähm, habe ja auch diskutiert während dem Spiel äh, mit ein paar Leuten, ähm, kann man machen, ist natürlich nicht gegen die Regeln, finde ich ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, auch, also oh. da, da ist ein bisschen natürlich auch mein, mein, mein Packers Fanherz mit dabei, aber aber sie hätten es wahrscheinlich gegen, also so, ja, wie ich, wie ich die Vikings einschätze, hätten es wahrscheinlich gegen alle anderen auch gemacht, ja, aber das ist nicht notwendig, finde ich, das ist jetzt meine, meine eigene Meinung. Äh, wir haben vorhin kurz geredet, äh, Ron Rivera, Uh, kann die Partien fertig spielen? Uh, das finde ich, hätte Mettler Fleur besser machen können. Mhm. Uh, der Touchdown war natürlich sensationell. Ja, Also die perfekte Antwort, eigentlich die perfekte Antwort, die fast perfekte Antwort. Die perfekte Antwort wäre gewesen, kein Play zu callen, was auf einen Touchdown aus ist, so wie es dieser eindeutig war. Ja? Uh, du rennst den Post Corner auf safety ich meine, das ist ein, 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 ein designer De play für einen Touchdown. Ja? Ja. Schön und gut äh, kann ich machen, wenn ich wirklich äh, keine andere Option habe. Ich hatte hier, was waren das, zwei Minuten? Ich glaube, da war noch sogar noch eine Two-Minute-Warning offen. Dann spiele ich das runter. Und das fehlt mir ein bisschen bei Mettler-Fleur. Ähm, einen Aaron Rodgers, einer No-Huddle-Offense kann man vertrauen. Ja? Die können das. Ja. Also wenn das wer kann, dann ist es Aaron Rodgers, Tom Brady. Ja? Also diese Kaliber können das. Wenn ich das hier runterspiele, ja, klar, am Ende des Tages äh, schaut nur äh, ein, ein, ein Unentschieden aus, aber dann geht es in die Overtime. Aber das hätte ich mir vielleicht erwartet. Ähm, die hm. Sache ist nämlich die, was ich mir dann denke, wenn ich es nicht, und ich meine, die Packers sind jetzt 8-3. Ja, wenn sie es verloren hätten, also, also 8-2 davor, ähm, 8-3 oder 9-2 ist in der Season, glaube ich, fast wurscht, sage ich jetzt einmal. Ähm, vor allem bei den Standings, in den Divisions, äh, bei ihnen, so wie es ist. Ähm, wenn ich das nicht in der Season ausprobiere, äh, über die zwei Minuten zu gehen, ähm, dann muss ich mich das in den Playoffs trauen. Und das würde ich persönlich als Head Coach nicht machen wollen. Also mhm. ich hätte, ich, hätt, ich wäre das ein bisschen anders angegangen. Äh, spricht wieder natürlich wieder ein bisschen der Packers-Fan aus mir, aber ähm, ich hätte es ich darauf angelegt. Und wenn ich nichts und wenn ich nicht score oder wenn eine Interception werfe oder was, aber wie gesagt, also no Huddle Offense bei den Packers, das funktioniert, das haben sie mehrmals bewiesen und Rogers kann das. Und das hätte ich gern gesehen.
0: Mhm. Ja,
1: wäre da vielleicht anders ausgegangen, die Partie in der Overtime, man weiß es nicht, aber das wäre, das ist so, sind so meine Gedanken zu der Partie.
0: Mhm. Ja, du analysierst das natürlich ein bisschen tiefer, als ich ja. das analysieren würde. Ich sage einfach nur blob. War ein spannendes Spiel und für Fantasy hat jeder eigentlich gut performen können. Ja, okay, ich habe ich hab ja Adams auch gehabt, also ich war äh, hoch ja, Adams, Justin Jefferson, also, also eigentlich äh, durch die Bank. Und war ein sehr spannendes Spiel. Ja. Ähm, natürlich die, die 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 Thematik mit Metal Fleur und sein Vertrauen, äh, Aaron Rodgers wirklich in kritischen Situationen einfach den Ball zu geben, äh, hat man auch letztes Jahr gesehen, wo sie gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren haben. Ja. Ähm, ich glaube, das reißt dann nicht ab. Ähm, ja, das ist, das ist
1: schwer und was mir ein bisschen gefehlt hat, also man weiß es nicht, man hat auch Postgame in den in den, in den Interviews äh, nichts gehört, ähm, aber ähm, für de, ob da eine Diskussion war, weil warum nicht, Rogers könnte sich ja ruhig mal ruhig aufregen wieder und sagen, hey, lass uns das mal runterspielen, ich meine, vielleicht war es auch Zufall, dass das so aufgegangen ist, wie es ist, Wage ich aber an der Route und dem Safety und der Defense, wage ich zu bezweifeln, ja, ja? weil das ist eindeutig ausgelegt auf einen Touchdown. Ja. 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 Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung und ich hoffe, ich kann ein paar, ein paar Packers-Fans äh, da zum, äh, zum, zu, zum Denken anregen. Ja? Aber keine Angst, äh, die, werden, die werden Super Bowl schon holt. Heuer. <lacht> Ich habe aber, hab aber da noch eine... Äh, da muss ich, ich muss ich noch kurz ausholen, ich bin, ich bin sehr, sehr gesprächig heute, was die Packers anbelangt. Denn die Broncos hatten ja äh, Bye week das heißt wir werden hier ja kein, äh, keine, keine Broncos-Partie sehen. Aber äh, Cortland Sutton hat ja den Vertrag verlängert. Ähm, also der hat ja Bombenvertrag bekommen bei den Broncos. Und da der, der trudelte so die Meldung rein, dass die Broncos alles dafür tun, um den Receiver-Core ähm, äh, so, so gut zu lassen, wie er ist äh, für Aaron Rodgers dann. Ja. Das fand ich auch ganz interessant, ja, dass man so daraus mhm. schließt und die Broncos ja nicht abgeneigt, in einen alten Hasen zu holen. Sie haben es ja mit Manning gemacht, geschafft. Man hat jetzt Warren Miller abgegeben. Ähm, okay. Ähm, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass sich das eben dann im Salary Cap oder wie auch immer ausgeht. Ähm, ja, finde ich interessant, aus einem Vertrag für Kotlin Sutton daraus zu schließen, dass eventuell Aaron Rodgers äh, nächstes Jahr bei den äh, Broncos spielt.
0: Ja, und er heizt natürlich immer irgendwelche Gerüchte, ja. Gerüchte Küche an. Ja. Um, und natürlich aber wer jetzt, also ich, <lacht> ich würde eher Cortland sagen, zu einem guten Vertrag gratulieren, was es einfach verdient ja, hat, aber automatisch sagen, dass er quasi das für ein bisschen ist, dass man Aaron Rodgers da ein bisschen kühlen kann, und sagt, schau, da hast du mal einen super Receiver, auf jeden Fall unter Vertrag ist weit geholt aber natürlich irgendwo, wo wie man schon sagt, wo Rauch ist, ist auch Feuer, also vielleicht gibt es irgendwie ein, ein bisschen eine, einen wahren Funken, ja. der da sind hat, ja. ähm, aber gut,
1: ich mache gleich weiter, ich höre jetzt mit ja. den Packers auf äh, Ravens gegen Bears ja auch keine, keine wirklich schöne Partie ähm, 16 zu 13 für die Ravens, ja da hat ähm, äh, Lamar Jackson gefehlt aber äh, Huntley eine gute Partie gemacht ähm, hat auch am Anfang äh, die, die motivierenden äh, Worte bekommen äh, von Lamar Jackson mhm. ähm, Ja, hat Solide, also für, für den ersten großen Auftritt solide runtergespielt. Ähm, die Bears ein bisschen äh, auf der Suche nach der Form. Ähm, ja, Andy Dalton wieder da. Ähm, hat am Ende des Tages nicht gereicht.
0: Ja, Gut. obwohl schade ist, war Justin Fields wieder katastrophal, einen katastrophalen mhm. Tag gehabt. Gameplan auch nicht funktioniert. Und danach natürlich verletzungsbedingt draußen. Auf einmal kommt Andy Dalton, gehen die weiten Bomben auf einmal auf. Und auf einmal funktioniert es in der Führung. Aber ja, am Schluss handley ähm, noch aufgeholt. Und zum Glück für die Ravens haben sie da jetzt noch den Sieg weggeholt, weil das hätte auch ähm, schlecht ausgesehen. Aber insgesamt, ja, die Bears, pff, was, was will man da sagen? Yeah. Justin Fields vielleicht nicht ganz so die Antwort, oder vielleicht tut es doch nicht ist es doch nicht so gut, wenn man einen Rookie so früh ins Gefecht und ins Feuer wirft, bevor er nicht irgendwie da ein paar Sachen. Ich
1: sagte ich sagte apropos ja Gerüchteküche und 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 so weiter und so fort. Ähm, meiner Meinung nach wer bei den Bears gut reinpassen, würde ja, und das ist einfach jetzt einmal so ein bisschen von ganz weit hergeholt. Und das ist natürlich ein Risiko für die NFL, weil dieser Mann natürlich verschrien ist, aber Colin Kaepernick. Also ich finde, hm. Kaepernick wird bei den Bears einiges rumreißen, das wäre so richtig frischer Wind. Der, der kann alles, ja, der kann selber laufen, der kann mörderisch werfen, der kann alle bedienen. Also Und wäre auch kein schlechter Mentor äh, für Justin Fields. Aber gut. Wäre natürlich
0: Gedanken interessant, kommen. aber äh, da müssen wir wieder, ich meine, das, das ist schwer zu beurteilen, wie fit oder wie gut Colin Kaepernick jetzt noch auf dem Footballfeld ist, nachdem er so lange hm. weg ist. Ich meine, dass der sich fit hält, dass der wahrscheinlich noch trainiert und so, aber ich meine, es ist dann wirklich ein Unterschied, ob es das einfach nur ein bisschen Balle schubst ja, im Training geht. Also mitten in der Saison so, oder dann wirklich in der gegen, gegen eine NFL-Defense danach, wenn wirklich ja. die Kugel fliegen, ist, glaube ich, sehr schwierig. Mit in der glaub, kann
1: man den sowieso nicht bringen. Ja, also das nein, aber braucht ich, ein Trainingscamp und braucht so Zeit davor, ja, klar. Aber
0: Ich glaube eher, dass es jetzt schwierig ist für für Matt Nagy, dass er jetzt den Job behält weil am Anfang geht er mit Annie Dalton, Annie Dalton spielt ein bisschen gut, dann spielt er schlecht, dann sind die Rufe laut, Justin Fields, Justin Fields, Justin Fields, Annie Dalton verlässt sich, Justin Fields kommt rein, ja, er spielt dann gut, dann wieder rauf und runter und jetzt auf einmal kommt ähm, Annie Dalton rein und wenn er jetzt wieder gut spielt, dann hat er wirklich ein massives Problem, wen nimmt, wen nimmt, Wen ah. gibt er jetzt das Vertrauen? Das ich so Geht er wieder zurück zu Annie Dalton, nimmt jetzt das Hot Hand oder sagt der nein, Justin Fields ist mein Starting Quarterback? Also, egal wie er es macht, es wird nicht für die, es wird den Chicago-Fans nicht gefallen und die Season ist aber eh schon eigentlich zum Vergessen. Und meiner Meinung nach klammert sich Matt Nagy da irgendwie jetzt noch einen Job, den er eigentlich meiner Meinung nach schon vor der Saison verloren hat, weil de facto die Bears in der Offense äh, und da, da fehlt alles, da fehlt eine Identität, da fehlt der, der Spirit, da fehlt irgendeine Kultur und meiner Meinung nach kannst du das jetzt nur mehr rumreißen mit einem Coaches Change.
1: Um, ja, du hast ein bisschen als Matt Nagy die Wahl zwischen Pest und Cholera. Das ja. heißt, du könntest eigentlich jetzt losgehen und sagen, okay, wer passt besser zu dem, zum kommenden Gegner, die Bears können jetzt eigentlich nur darauf hoffen, dass mit den Lions jetzt mal wer kommt, über den man drüber fahren könnte. Ähm, ja,
0: ja, aber auch das sein. ist das schaut nicht so fix aus. Also, Ja. ja Bears. <lacht> ja. <lacht> eine, eine schon eine lustige Truppe. Ähm, wenn man sich Fall. überlegt, wen sie damals. Ähm, alles links liegen gelassen haben, damit sie mit Strubitzki bekommen. In diesem Draft war übrigens auch Dijon Watson und Patrick Holmes zu haben. Ähm, Bengals Raiders. Bengals frisch aus der Bay gekommen und, mhm. ja, ähm, Joe Burrow wurde da ordentlich gehittert von der Defense, aber da hat man ja noch Joe Mixon, der so eine ja, Spiele richtig. danach uh, entscheiden kann, grinden kann und Punkte äh, danach äh, bringt, wenn es in dem Passing-Game nicht so funktioniert.
1: Ja, und dann, wie gesagt, ähm, mehr als ein Touchdown in, in sieben aufeinanderfolgenden Spielen äh, für Joe Mixon. Da muss, muss man halt ein bisschen aufpassen auf den, ja, finde ich, aber... Um, Raiders ist ein bisschen enttäuschend, muss man sagen. Man ist hinter den Erwartungen geblieben. Um, ja. Am Ende des Tages, muss man sagen, so am Anfang der Season, wenn ich sage, Raiders stehen jetzt 5-5, ja, okay. Aber so wie sie angefangen haben, also stark angefangen, stark nachgelassen. Ja, leider. Ja.
0: Muss sagen. Na, vor allem in der Offense. Ja. Ähm, da ist irgendwie komplett der Wurm drin. Die Defense spielt ja phasenweise echt gut, aber die Offense ähm, kann einfach nicht punkten. Irgendwie Nein. ist da... Äh, irgendwie funktioniert das nicht. Ja. Leider, war eigentlich waren schon cool Stimmt. und war auch überraschend, dass die zeitweise danach an der Spitze der Division waren. Jetzt fallen sie in das alte Schema, wie wir sie auch eingeschätzt haben vor der Season, zurück.
1: Ja, das einzige Haus, was sie in Las Vegas äh, verliert, die Readers Buda. <lacht>
0: genau. Ja, und wie. Ja.
1: Ähm, Cardinal Seahawks. Ähm, ja, hat sich da, ich glaube, man hat sich da ein bisschen erwartet Am Ende des Tages gehen die Karnis als Sieger. Ich muss sagen, Colt McCoy, sauberer Job, oder? Ich glaube, das ist nicht so einfach, dass man da einfach mal reinspringt für einen Kyler äh, Murray. Aber der macht das solide und sensationell eigentlich. Ich meine, ja, natürlich, die Seahawks suchen noch ein bisschen nach ihrer Form. Ähm, für mich noch immer nichts abzuschreiben, obwohl sie 3-7 sind, muss ich dazu sagen. Ja, also Seahawks durch extrem gutes Coaching und einen Russell Wilson, der immer überraschen kann. Für mich noch immer Wildcard-Kandidat, muss ich sagen. Aber die Season ist ja, ist ja noch jung, unter Anführungszeichen. Ähm, ja, aber am Ende des Tages ähm, eigentlich keine Überraschung. Cardinals gewinnen gegen Seahawks.
0: Ja, na, vor allem Colt McCoy macht genau das, wofür man einen Backup-Quarterback hat, der genau in der Zeit, wo dein Starting-Quarterback verletzt ist, eigentlich so plus minus genauso viele Siege wie Niederlagen beschert. Nee. Dass du nicht komplett abstinkst, aber du bist dabei und jetzt zwei Siege, eine Niederlage, das nimmst du gerne. Jetzt mit 9-2 haben sie den besten Rekord von der Liga, ungeschlagen in der Division und gehen in die Bi-Week, können Kyler Murray auskurieren, können die Andrew Hopkins auskurieren. Ich glaube, die werden nur besser. Also, ja. das ist das ist eigentlich das, was mir ein bisschen Angst macht, ist, wie gut die Cardinals eigentlich gespielt haben, wie Kyler Murray und Andrew Hopkins nicht am Feld waren. Natürlich. Gegen die Panthers haben sie jetzt nicht so gut ausgesehen, aber in den anderen zwei Partien haben sie sehr, sehr gut ausgesehen. Und gegen die Seahawks, ja, Seahawks in der Offense irgendwas, also keine Ahnung, mhm. was sich der Offense-Koordinator da einfallen lässt. Die Defense immer am Feld, ist auch nicht wirklich so präsent, nicht mehr so hart wie früher. Ähm, sehr schwierig, also ich sehe eher die Seahawks komplett, komplett weg. Ähm, würde mich wundern, wenn die irgendwo noch reinkommen. Ich ja, glaube
1: halt schon. Man muss sagen, sie haben halt schon die Typen, die dieses Momentum immer nutzen können. Ja? Sei, es, äh, sei es ein Wilson, sei es ein Lockett in der Offense, sei, sind es ein paar Leute in der Defense. Ähm, ja, aber das ist natürlich ermüdend. Also wenn da permanent die Defense draußen steht, das ist, das ist natürlich klar. Das ist nicht einfach. Und die Offense wird... Die Leute da draußen werden kalt. Ich meine, Seattle jetzt auch nicht der Sunshine State. Äh, der, die... die die, die Stadt im Sunshine, im Sunshine State, so, dass ich es rauskriege. Ja, schwer, aber wie gesagt.
0: Also ich glaube, ja. also ich meine, wenn es irgendwelche Bewegungen gibt bei Russell Wilson, würde man es verstehen, aber das sind keine Bewegungen, die jetzt durch den Finger ausgelöst werden. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist jetzt ja, nichts, ja. wo du sagst, ja. okay, das ist Bewegung, er muss reinkommen, das ist der Rost, sondern es ist teilweise einfache Planlosigkeit, von der Offense und ja, schwierig, schwierig. Ja. Sehr schade für die Seahawks, hätte man sie auch mehr erwartet. Cowboys Chiefs gefällt mir sehr gut. Was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass ähm, ich eigene einige Cowboys-Spieler ähm, aufgestellt habe, die ja komplett in den Arsch gegangen sind, wenn man so sagen darf. Ähm, Deck Prescott, irgendwas. Ezekiel Elliott, irgendwas auch verletzungsbedingt. Aber was mir jetzt so ähm, irgendwie ähm, wundert ist, dass es wieder so ist, die, die Cowboys zerlegen gerne schlechte Spieler, äh, Teams und gegen gute Teams schauen sie eigentlich dann immer sehr bescheiden aus.
1: Ich freue mich für die Chiefs, dass sie wieder in die, in die, in die Spur gefunden haben. Ähm, ich fand, das war jetzt extrem wichtig, die zwei Spiele letzte Woche um, die das Spiel gegen die Raiders, uh, dass sie das Division mal, uh, dass sie die Division einmal geklärt haben, wer da die Oberhand hat. Und jetzt noch gegen gegen eigentlich ziemlich starke Cow Cowboys heuer. ja. Um, gefällt mir, gefällt mir für mich absoluter Playoff-Team ja. Play und ich bin froh, dass sie das wieder geschafft haben. Ja. Und nach 3-4, jetzt sieben 4 stehen, gut, sehr gut, sehr gut. Bin, bin nicht der übermäßige Chiefs fan aber 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 ich freue mich, freue mich für die
0: Chiefs. Also ich bin auch nicht. Riesengroßer Chief sein. Mir geht ein bisschen ist das. Das wäre der Cowboys
1: Hater.
0: <lacht> ja, genauso <lacht> wie die, Nein, äh, beides. Also Chief sehe ich so emotionslos. Ähm, mir geht ein bisschen das Gehau von Patrick Holmes ab und zu auf, auf, auf dem Zag, aber ich habe ihn in ein paar Ligen, also ich sehe so von fantasy -Stand Ja, Wahrscheinlich eher das von seinem Bruder, aber ist okay. Ja. ja, gut, der ist sowieso ein Vollhonk. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Für mich gefällt es, also, dass die Cowboys verloren haben, weil ich mir nicht gedacht habe, dass die. Eagles irgendeine Chance noch haben, irgendwie in die Playoffs reinzukommen, noch vor ein paar Wochen. Und jetzt denke ich mir, oh, oh, jetzt vielleicht, wenn die Cowboys schwächeln, ein paar ja. gute Spieler von den Eagles, wenn die in Fahrt kommen, kann sich das Blatt noch wenden. Und dann ist ja doch vielleicht ein Push in die Playoffs möglich. Und dadurch ähm, würde es mich freuen, wenn die Cowboys mehr so in den Arsch gehen. Aber bitte mit mehr Punkten, dass wenigstens fantasy -mäßig irgendwas ist. Oder irgendeiner Traded- Deck Prescott und Ezekiel Elliot von mir weg. Also wenn irgendeine Angebote hat bei der Liga, wo ich <lacht> drin bin, ich höre gerne dazu, weil die würde ich eh gerne abgeben. Ähm, aber sonst, ja. ja. Sonst kann man nichts auf Fusse. Außer natürlich, Amari Cooper hat gefehlt und ähm, Steely Lamp ähm, wurde ähm, verletzungsbedingt, ist ausgeschieden, ist im Corcussion-Protokoll. Also mhm. das vielleicht einmal zu beachten für den Donnerstag. Ja.
1: Werde ich dann drauf kommen in unserer Episode. Steelers Chargers ja, hat ein bisschen wehgetan, natürlich, als Steelers-Fan, ähm, aber eine, eine Mordstrumpartie von beiden, also 41-37, Respekt, ähm, ja. sehr geiles Spiel, äh, mit dem besseren Ende für die Chargers, okay, äh, kann man so stehen lassen, die, die Chargers auch für mich, äh, wenn ich es wenn mal so sehe, äh, über die Season bis jetzt gesehen, das bessere Team, auch wenn die Steelers, auch wenn sie eigentlich fast gleich stehen, ja, die Steelers mit ja. dem Unentschieden gegen die Lions, ja. Um, okay. Ja, aber Big Ben äh, war wieder da, war on point, uh, Chase K-Bull, uh, ja. Catches, Najee Harris war da, uh, auf der anderen Seite Justin Herbert, ha ha Austin uh, Austin ja. äh, Mörderisch, also äh, Football, ja. wie so wie jede Partie sein sollte eigentlich ein wunderschönes ja. Fußballspieler
0: Das stimmt, das stimmt. War echt eine, ein Offensiv-Feuerwerk. Hm. Sehr cool anzusehen. Ähm, da kommen wir noch zur letzten Partie, Giants gegen Buccaneers. Buccaneers setzen sich ja 30 zu 10 durch, sind jetzt 5-0 zu Hause, also noch kein Spiel zu Hause verloren. Ähm, bei den Giants reicht es mit dieser schlechten Offensiv-Show, ähm, die sie jetzt abgezogen haben und sie haben jetzt auch sich von Jason Garrett getrennt, ähm, haben die Reißleine gezogen. Ob das jetzt irgendwas hilft, wage ich zu bezweifeln. Sekund Barkley ist aber ein bisschen wieder ins Spiel gekommen und, nee, und so weiter und so fort. Aber bei den Buccaneers, Takeaway, ja, brauchst du nicht ein Running Game, weil Tom Brady macht Tom Brady Things und bedient wieder seine Haberer und alles ist gut.
1: Und einen Elf-Yard-Run, bitte.
0: Ja, unglaublich. Nicht schlecht.
1: Das Tom, nicht dass man Tom Brady mal laufen sieht, ein Wahnsinn.
0: Ja, ist immer ganz schön, wenn man es sieht. Und so war jetzt die Woche. Wir sollten uns jetzt schon langsam auch die einzelnen Standings anschauen, dass man ein bisschen so auch ein bisschen sehen kann, wegen Playoffs und wie die Teams dastehen. Und dann gehen wir gleich einmal vielleicht die einzelnen Conferences kurz durch. AFC East, New England Patriots an erster Stelle. Unglaublich, oder? Ja. Also der Super Bowl mit New England Patriots gegen Temporary Buccaneers rückt immer näher. <lacht> Und ich halte es dann nicht aus, weil ich gesagt habe, das, das würde ich nicht packen, aber es ja. das ist möglich. Und <lacht> New England Patriots, ja, muss man ihnen einlos anerkennen. Jetzt das beste Team eigentlich da in der AFC in der ist nach den letzten Vorstellungen von den Buffalo Bills.
1: Ja. Aber das halt ein bisschen auch den Bills zu schulden, muss man sagen. Man hat ja die Bills viel stärker eingeschätzt. Man hat da ja. gedacht, dass die Bills da viel mehr drüber fahren werden. Ja, man hat ein bisschen Probleme. Natürlich, die Leute stellen sich schon ein bisschen ein auf die Bills. Sie kennen jetzt mittlerweile Josh Allen ganz gut, äh, kennen die Weak Spots. Und, und äh, ja, ähm, New England halt, hey, Bill Belichick ja, hat ja, sich für war. Mac Jones früh entschieden. Ähm, und das war der richtige Weg anscheinend, ja.
0: Ja, und wie nicht alle gesagt haben, dass das eigentlich der falsche Pick ist und jetzt ja. und hat Mac Jones als der beste Quarterback-Pick von dieser von diesem Draft. Ich meine, die, sind on, road, die sind on the road 5-0. Ja. Also, das muss man auch mal schaffen. Ja? Sehr stark. Na, äh, gefällt mir sehr gut. Sehr Obwohl stark. ich kein Patriots-Fan bin, aber einfach vom Sportlichen nicht, her muss man auch da auch Neidloss, aber muss Snyder. Aber ich
1: muss dir sagen, ich bin auch kein Patriots-Fan, aber ähm, jeder hat oder jeder. Ich sage mal 85 bis 90 Prozent der Leute haben sich gedacht, pff, na, was sollen die Patriots jetzt noch reißen ohne Brady? Ja? Und ich ja. freue mich für die Patriots, dass sie dass sie das machen ohne Brady. Ja? Dass sie es geschafft ja. haben, mittlerweile eine Spur zu finden, natürlich hat es gedauert ein Jahr lang, ja, das ist ja völlig klar. Aber ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat, dass sie jetzt da einigermaßen wieder ein, ein Stück äh, in, in Richtung Playoffs äh, schauen können. Also ja. Bill Belichick, Respekt.
0: Na, vor allem jedes Team, was eigentlich relevant ist für die Playoffs, ist schön. Und wer blöd, wenn ähm, die, die Bills einfach über alles drüber fetzen und die New England auch nur ja. wie Miami mit vier Siegen herumkrummelt. Dann interessiert auch wieder mehr.
1: Man muss aber natürlich auch sagen, also Bills oder Patriots am Ende des Tages wird zu einem einen geben, der da oben steht. Und es wird einer von den beiden sein. Also die Dolphins und Jets werden da höchstwahrscheinlich nicht mehr mitmischen.
0: Ja, das. Das glaube ich auch nicht. Ähm, nächste Division, AFC North, mit deinen Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens mit 73 3 sind sie die 6 4. Und die Pittsburgh Steelers mit 54 Und auch die Cleveland Browns mit 65 Offener geht es nicht. Also, ähm, ja. da ist noch alles drin. Ja. Das lassen wir mal einfach so stehen, wie es die nächsten Wochen irgendwie weitergeht, weil da kann sich alles ändern. Da ist alles also, drin, ja. Außer Außer natürlich, also ich würde eher die Cleveland Browns da ein bisschen ins Hinterrennen schicken, weil meiner Meinung nach da einfach äh, das sehr schwierig wird, dass die da wieder offensiv in die Spur kommen. Baltimore Ravens, wenn Lamar Jackson da ist, immer heiß. Aber man sieht da sie die Bengals und auch die Pittsburgh Steelers mittlerweile wissen nicht aus. Also da traue ich mir überhaupt nichts sagen, außer dass Cleveland Browns wahrscheinlich die Division nicht gewinnt. Das wäre mein Prediction.
1: Ja.
0: Gehen ja. wir zu der AFC South. Tennessee Titans ja verloren, der Number One Seed. Dadurch die Indianapolis Colts auf einmal wieder. Wittern mhm. wieder etwas mit 65, 5 Hätten ähm, wir vor ein paar Wochen ja auch schon abgeschrieben und gesagt, ja pff, das wird eh ähm, keine Möglichkeit, dass sie Tennessee einholen. Aber jetzt, ach wenn es weiterhin so schlecht geht in der Offense und Derrick Henry noch ein bisschen braucht, kann schon sein. Und mit dem, mit dem mit Jonathan Taylor in Fahrt, puh, Colts, ja, würde man auch nicht jetzt abschreiben.
1: Colts hat eine, eine mörderische Defense halt, ja, die Colts. Mhm. Also, ja, da muss ich vergessen. Ich meine, wie heißt schon? Ja. Offensiv wins Games, defense wins Championships, also...
0: Oh, und wieder 10 Euro ganz es Sehr schön.
1: <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Ja. Ähm, AFC West, äh, Kansas City Chiefs, holen sich wieder die, die Krone zurück, aber die Chargers sind da mit 6-4 dicht dabei. Ähm, Las Vegas und natürlich der Daniel Broncos ein bisschen abgeschlagen, obwohl die Anfang der Saison gut gestartet sind. Bei Bike, glaube ich, wird das nicht irgendwas werden, aber so die Division werden sich ähm, die Chiefs und die Chargers ausmachen, meiner Meinung nach, und einer von den beiden wird dann um einen Wildcard-Spot natürlich kämpfen, weil mit dem Rekord, glaube ich, sollte sie das ausgehen.
1: Aber auf jeden Fall,
0: ja. Dann starten wir rüber zu der NFC. NFC ist, wie wir schon gesagt haben, Dallas Cowboys mit 73 noch an der Spitze, aber jetzt findet er Eagles mit 5:6 und mit einem mörderischen Running Game, was sie da etabliert haben. Und das sage ich nicht nur, also doppelt mörderisch, mörderisch, ähm, sehe ich da, kann was da sein, natürlich, ja, als Eagles-Fans hofft man das natürlich, aber vielleicht können wir da oben die Dallas Cowboys ein bisschen necken und vielleicht noch irgendwas abluchsen. Hinter bei Washington darf man ja auch nicht ausschließen, aber der eine Sieg weniger, das ist dann auch so sehr schwer, das aufzuholen. Ja, aber ich muss, dir, ja.
1: ich muss dir dazu, dazu jetzt sagen, es ist jetzt das Momentum genau richtig für die Eagles und also für einen ja. Eagles-Fan. Die Eagles ja. gerade in einer guten Phase, die Cowboys gerade am Schwächeln. Also, wenn, dann muss es jetzt passieren. Ja, dann muss es ja. dann muss jetzt aufgehen. Ja, ja. Ähm, aber ja, ich meine soll ist, halt, ist, halt, ist halt mit Washington da hinten, also wenn sie jetzt auch die Form gefunden haben, dann, dann ja, also es blendet aber auch ein bisschen, weil die Gegner, wie gesagt, jetzt auch nicht, ich meine, ja, die Cowboys verlieren gegen die Chiefs, das ist normal, uh, die Eagles gewinnen äh, gegen äh, schwache Saints, okay, und das ja. äh, also Washington-Football-Team gewinnt äh, gegen Cam Newton, wo Ron Rivera spielt. also ja. blendet vielleicht ein bisschen jetzt die Woche, aber, ja, dürfen gespannt sein, wird sehr interessant in den NFC-Ist, ja.
0: Der... Ja, das stimmt, das stimmt. Um, NFC North, Green Bay Packers, zwar verloren, aber halten natürlich noch die Division hoch. Vikings ähm, mit 5-5 und Chicago mit 3-7, glaube ich, können da jetzt nicht wirklich gefährlich werden. Außer natürlich, es droht ein längerer Ausfall von Aaron Rodgers, wien seinen kaputten Zechen. Aber auch so, glaube ich, werden sie das gut schaukeln. Für Minnesota wird es aber schwierig, da jetzt einen, äh, einen Wildcard-Spot sich zu fixieren. Müssen es noch ordentlich... Ja, muss man
1: sagen, man hat es halt heuer ein bisschen einfach als, als, als Packers-Fan oder als die Green Bay Packers-Franchise in dieser, in dieser Division, weil halt die Vikings auch ein bisschen hinten nach den Erwartungen. Man ja. hat sich da auch mehr erhofft. Aber es ist noch alles offen. Ja? Wenn jetzt, wenn jetzt ähm, Rogers länger verletzt sein sollte, ich meine, Jordan Love hat jetzt nicht gezeigt, dass er der nächste Rogers wird. Nein. Vielleicht dauert es ein paar Partien, aber
0: ja. Schau Nein. Mal. Also. Das, das wäre schon spannend. Das würde natürlich dann einen herben Schlag für die Green Packers oder generell für die Division bedeuten, mhm. wenn jetzt Aaron Rodgers ein bisschen ausfallen würde. Aber wie gesagt, noch nichts Offizielles bekannt. NFC South, Tampa Bay Buccaneers bei 7-3, bei Saints bei 5-5 und Carolina Panthers bei 5-6. würde ich eher das Momentum ein bisschen bei den Panthers sehen, die ganz, also meiner Meinung nach stärker vielleicht mit Cam Newton jetzt da gehen könnten und die Saints überholen können weil bei den Saints momentan jetzt nicht wirklich viel zusammenläuft, aber so ganz klar der Leader ist, sind die Temporary Buccaneers, ich glaube, das werden sie auch nicht mehr nehmen lassen, aber ich sehe der Carolina eher noch als Favorit, vielleicht, dass sie, dass sie sich da vorne irgendwie als Nummer zwei positionieren können.
1: Ja, es kommt halt darauf an, wie die Saints agieren, werden sie in die Spur finden oder nicht, kommt Kamala rechtzeitig zurück oder nicht, also das ist ein bisschen von den Saints mhm. abhängig, finde ich, ja, weil die Panthers sind ja. gut aufgestellt, kommen
0: ja. Solide, ja. also das, das wird noch sehr interessant. Und die NFC West, wie wir schon gesagt haben, mit dem besten Rekord ähm, in der NFL. Arizona Cardinals 9-2 gehen sie in die Bye-Week, in ihre eigenen Division ungeschlagen, hinterbei die Los Angeles Rams mit 7-3. Haben uns auch gedacht, dass sie vielleicht äh, mehr zeigen können, aber ähm, haben jetzt auch die letzten Spiele geschwächelt. Dadurch sind die Fett San Francisco vor den Niners auch wieder ein bisschen, also ein bisschen ähm, ähm, hintertreffen mit 5-5. Und können da vielleicht auch noch ein bisschen die Rams ärgern. Aber insgesamt, ja, Arizona einholen, glaube ich, wird sehr schwierig.
1: Ja, das ist eher eine team möglichkeit glaube ich. Weil, äh, noch dazu eben, weil, weil, weil Colt McCoy wirklich einen super Job macht.
0: Ja, für einen back, -Back up quarterback Hut ab. Wirklich sehr, sehr solide. Um, das war jetzt unser Recap von dieser Woche, was die Spiele angeht. Wir wollen aber jetzt weitergehen zum Recap von unseren innen out picks wie die performt haben. Und Doki, ich würde sagen, wir starten gleich bei dir, bei deinen Quarterbacks. Wie hat es da ausgesehen?
1: Ja, meine Quarterbacks, mein In-Pick war äh, Jimmy G. Ähm, ja, 16 Punkte, 176 Yards, Herr Touchdowns, keine Interception. Solide Leistung gegen, gegen schwache Jaguars. Um, nehme ich 16 Punkte vor dem Quarterback. Um, ja. Ja, kann, man, kann man so einlocken. Um, mein Outpick um, war eher ja, ein Griff ins Klo. Uh, Tua Tagovalloa uh, macht 19 Punkte, also nicht mehr als mein In-Pick. Uh, also hätte ich, würde ich auch nehmen, ja, 19 Punkte vom Quarterback. Um, 273 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception dabei. Aber ja, war eine, war, eine, war, eine, war eine gute Leistung äh, gegen die Jets und, und von dem her ähm, die Jets-Defense nicht wirklich so mitgehalten, wie ich es mir erhofft habe, äh, was meine ja. Begründung ja war, dass ich Tagovailoa als äh, Benchen würde. Aber ja. gut, ist so. Deine, was haben deine Quarterbacks gemacht, Kunzi?
0: Mein In-Pick war ja Trevor Simeon, obwohl wir ja gesagt haben, sie spielen gegen die Eagles, aber zu Hause die Eagles eigentlich immer ähm, relativ schwach in der Defense lassen viel zu und hat sehr schlecht angefangen ähm, eine, eine Interception war dabei ein Pick Six war dabei aber hinten nach noch sehr sehr gute Punkte gemacht zwei so Touchdown auch noch erlaufen zwar nur 214 yards aber drei Touchdowns erworfen insgesamt 26 Punkte nehme ich also wenn sie immer so verlieren gegen die Eagles lasse ich ihnen sogar die 26 Punkte dazu hm. Aber mein Outpick, ja, da habe ich mich natürlich, da habe ich ein bisschen spekuliert und natürlich an einen High-Profile-Spieler nominiert mit Justin Herbert. 382 Yards, drei Touchdowns, eine Interception, Steelers Defense war da nicht am Platz. Es war ein offener Schlagabtausch. Nummer 1 QB mit über 35 Punkten in dieser Woche. Ja. Hat mal einen in die Gosch nachdem ich ihn auf der Out-Position nominiert habe. Mit Anlauf. Habe. Schaut anders mit Anlauf. Mit, An mit Anlauf. Mit einem ähm, Sessel in der Hand, so ungefähr, wie beim, wenn wir schon wieder bei der Wrestling-Thematik sind. Oldschool, einfach in die Fresse. Leider. Ich hätte gehofft, ich ich mein
1: gehofft dass, das, dass dein out aufgeht, welchen ein Stil aber ja, leider.
0: Ja, also, ich habe ein bisschen unterschätzt, wie anscheinend TJ Watt und äh, Mikko Fitzpatrick fehlen, weil das hat man ja, schon gemerkt. Pressure, ja. Aber es ist, halt, es ist halt dann schwierig, wenn du, wenn du prognostizierst, dass eher ein bisschen ähm, eine Mannschaft mehr Defense spielen wird als die andere, oder besser gesagt eher enger wird und dann scheißen beide Mannschaften auf Defense, und es wieder ein offener Schlagabtausch. Ja, so circa,
1: so circa. Da
0: geht es einfach um alles ja. und, und, und dann ist man jetzt halt schneller mal da weg. Ja. Ähm, ich starte, ich gehe gleich weiter zu meinen Right ja, Und zwar bei meinem In-Pick der Brandon Cooks. Eigentlich wäre das Matchup wirklich verlockend gewesen und es war alles angerichtet für einen Bombentag für ihn, wenn der Gamescript gewesen wäre. Die Titans gehen in Führung, sie müssen hinten nach, er hat eh so viel Workload, ba 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 ba, ba, ba. Im Endeffekt war es ein schlechtes Wetter, es hat geregnet. Wirklich ein falscher Gamescript, weil sie waren in Führung. Jemand äh, dachte, die Texans müssen da viel mehr auf den Pass setzen, um mitzuhalten. War aber nicht so. Letztendlich nur zwei Reception, drei Punkte. Hätte ah, immer mehr erhofft. Ich ähm, glaube nicht nur ich. Also der Pick ist nicht aufgegangen, aber der Pick, der aufgegangen ist, war mein Outpick, War Michael Pittman Jr. Schlecht für dich, Doki, weil ich weiß, dass du in deinem Fantasy-Team hast. Ähm, wie ich schon gesagt habe, willkommen zur Jonathan-Taylor-Show. Und wie ich gesagt habe, auf den werden sie setzen. Es ist natürlich viel besser aufgegangen, als was ich irgendwie also jeder erhoffen hat können oder irgendwie sich erträumen träumen hat können. Dadurch war es eigentlich nicht nötig zu passen. Ähm, zwar fünf Targets gesehen, aber nur zwei Catches für 24 Yards, also nicht der Rede wert. Sie haben es einfach nicht nötig gehabt, irgendwen in der Red Zone oder näher der Red Zone irgendwie mit einem Pass zu flittern. war. Völlig korrekt. Sie haben Jonathan es auch Taylor. Nicht was, man muss auch sagen, gegen gute
1: Builds, Cornerbacks ist auch schwer, dass man da jetzt wirklich viel, viel Pitman zeigt. Ja? Wenn man eh Jonathan ja. Taylor hat oder so. Also dem her.
0: Na, vor allem, wenn man es nicht machen muss, ja, und richtig. nicht ja, unnötig, richtig. irgendwie ähm, Fehler oder irgendwas ja. eingezahlt. Doki, wie jetzt bei deinen Wide Ja, meine Wide
1: Receiver. Uh, In Pick uh, Devonta Smith. Um, 10 Punkte, äh, Few Receptions, 61 Yards. Ja, ich bin mit den 10 Punkten zufrieden. Ähm, der äh, Touchdown hätte gefehlt. Also zu, zu, das wäre dann die, die Top-Performance, aber 10 Punkte ja. ist, ist okay. Ähm, Finde mal den Receiver. Äh, bei mir noch dazu auf der Flex-Position, der Wonder Smith. Ähm, Finde mal den Receiver, der die 10 Punkte macht, ja, ohne Touchdown. Also ja. also kann kann ich jetzt nicht sagen, ja, für den einen oder anderen, naja, ich jetzt ja, Touchdown, ja, wenn 20. Also ein richtiger Receiver macht, nur 20 plus. Am Boden bleiben, Kirche im Dorf lassen, ähm, der dass das mit, mit 10 Punkten, bin ich äh, mehr als glücklich. Äh, mein Outpick, äh, Corey Davis, ja, ähm, auch gut, nur 6 Punkte, 3 Receptions für 35 Yards, das war es dann auch schon, ja, halt gegen, äh, gegen eine gute äh, Defense, äh, gegen eine gute Miami Secondary, ähm, ja, war, war schwer, ähm, hätte ich auch prophezeit gehabt, also. Ja, sechs Punkte am Ende des Tages entscheidet jeder Punkt, ja. Ähm, aber man erwartet sich dann von einem einzel Receiver eigentlich schon mehr. Also da ist ein bisschen mhm, auf jeden viel, Fall. Mit Joe zuzuschreiben, aber wie gesagt, Miami Defense ähm, auch nicht ohne. Ähm, ja. Ich gehe zu meinen Running Backs rüber. Ja. Yep. War mein Impick, der Walter Freeman. Ja. Ähm, mehr als zufrieden. 20 Punkte. 16 Carries für 49 Yards, ein Touchdown, sechs Receptions für 31 Yards. Ähm, alles dabei. Man kann fangen, der Mann kann laufen, hat auch schon bei den Falcons damals bewiesen. Ähm, ich glaube, die, die Ravens sind äh, zufrieden. Äh, wie gesagt, dadurch, dass Handler gespielt hat. Freeman hier äh, vorne mit dabei bei den Punkten. Mhm. Ähm, Outpick Running Back äh, David Johnson. Ja, äh, die Texans haben zwar gewonnen, aber nur sechs Punkte für einen 1 running Back. Äh, man hat jetzt auch ein bisschen Rex Burkhead gesehen, muss man sagen. Ähm, ob der jetzt das Zepter übernimmt, bleibt offen. 6 Punkte, 18 Rush Yards, 16 uh, Receiving Yards, ja, uh, für mich zu wenig. Uh, um, ja, wenn ich David Jones irgendwie so noch irgendwie mitnehme und sage, okay, ich kann nichts anderes nehmen, ich kann nichts anderes aufstellen, sind 6 Punkte, 6 Punkte, aber am Ende des Tages, wie gesagt, für den 1 Running Back
0: zu wenig. Ja, vor allem, da finde ich Rex Burkhardt mittlerweile ist als, als neue Option irgendwie verlockend. Mhm. <lacht> so schlimm das eigentlich klingt. <lacht> Aber äh, ja, sehr schwierig. Vor allem auch in einem Gamescript, wo sie eigentlich führen. Ja. Und dann kriegt der, der vermeide ich, beste Running Back nicht mehr den Ball. Ja, das also ist Irgendwas ist ein bisschen, da. Irgendwas, viel, irgendwas was, da. Sagen, ja? ja, auf jeden was Fall. Was haben deine Running Backs gemacht, Julie? Mein In-Pick war James Connor. Und ähm, ist super aufgegangen. Arizona hatte immer Kontrolle über die Seahawks, also hat es keine Debatte gegeben. Ähm, dadurch wurde er gut eingesetzt. Über 60 Yards Rushing mit einem Touchdown. Danach fünf Catches für 37 Yards, 20 Punkte. Danke vielmals. Nehmen wir sofort. Ähm, und mein Outpick ähm, ist auch gut aufgegangen, nämlich der war auf der gegenüberliegenden Seite Alex Collins. Und wir haben ja vorher gesagt, egal ob. Ähm, Chris Carson spielt oder nicht, Alex Collins gehört auf die Bank, Chris Carson hat sich aber dann im Laufe der Woche sowieso verabschiedet, oder verabschiedet ist gut gesagt, er wurde auf EI gesetzt, wird dieses Jahr nicht mehr spielen und auch Alex Collins würde ich nicht mehr mitnehmen, weil er ganz klar nicht mehr die Nummer eins bei Seattle ist, auch nicht mehr der beste Running Back mit der besten Produktion, vier Punkte einfach nur zum Vergessen, also nehmt euch bitte, wenn anderen. Ich gehe zu meinen Titans und das tut mir echt so, Bitter, bitter weh, weil ich letzte Woche da ordentlich natürlich die Werbetrommel für Cole Comet gerührt habe und es hat alles super ausgesehen für einen Mördertag. Dann auch noch Lamar Jackson draußen und dachte, wie, ja, ja, es geht auf, es wird geil. Und dann kommt Justin Fields aufs Feld und ist aber nicht am Feld, weil er macht einfach irgendwas. Ich habe gesehen, ein paar Targets waren da, aber die Pässe sind dran angekommen. Und dann ist Andy Dalton reingekommen und der hat Cole, Klam Cole Komet einfach mal ignoriert und hat nur die tiefen äh, Receiver bedient. Geht auf meine Kappe, leider Niederlage, aber der Script war da gewesen und darum ärgert mich das umso mehr. Aber trotzdem, Cole Komet, ich gebe es nicht auf. Irgendwann wird sein Spiel sein und ich würde es vielleicht vorher ansagen, aber das war jetzt nicht in dieser Woche. Auf der anderen Seite, auch nicht aufgegangen, mein Outpick, Dallas Garda. Das war ja der Grund, wo ich gesagt habe, war im Konkasschen-Protokoll. Ich glaube nicht, dass er spielen wird und sonst werden ihm die Saints ausschalten. Hätte ich nicht gedacht, aber durch das exzellente Running Game, was die Philadelphia Eagles ja jetzt etabliert haben, ist er immer mehr durch die Play-Action oder durch wirklich gute, gutes ähm, Gameplay freigespielt und angespielt worden. Insgesamt elf Punkte, ja, den nehme ich, er hat den schon gefangen, wurde zurückgepfiffen, also es wäre noch mehr geworden. Ja, ist auch nicht aufgegangen, so wie ich mir das erhofft habe. Also da sind zweimal rote Fehler bei mir leider. Duncan, wie schaut es bei dir aus bei den Teilern? Ich muss
1: noch kurz den Schutz nehmen für Cole Kmet, weil, ja... ja, Das ist schon. Shit happens. Ähm, und ich habe das, hab das genauso gefühlt eigentlich wie du. Ja, und das wird dann mitten im Spiel Quarterback Change, Andy Dalton... Ähm, ja, also... Es also, war, wie soll man sagen, ein, 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 ein ja, unglücklicher Zufall, sagen wir mal so.
0: Na, vor allem, das dass dann Jimmy Graham auf einmal Targets und Catches bekommt. Ja. ja. <lacht> das, ja. Das, das, was, 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 was soll das schon Ja, da?
1: das, ja das, das sagst du sagst das, so ist es.
0: Das bringt keinen was.
1: Ähm, ja, mein impick äh, auf der Thailand-Position, ähm, gegen den habe ich gespielt. Ähm, habe am Ende des Tages gewonnen, also alles gut, Dawson Knox. Uh, trotz der Bildsniederlage niederlage 14 Punkte. Uh, 66 für 81 Yards. Tostnox. Ja. Uh,
0: Guter Call. Ja, uh,
1: kann man nichts sagen. Touchdown hätte noch gefehlt zu einer außerordentlichen Leistung. Hätte ich meinem Gegner vergönnt an dieser Stelle. Mikey, lieben Gruß. Um, denn ich hätte trotzdem gewonnen. So ist es nicht. Aber ja, da kann man
0: das <lacht> schon sein. Ja, da kann man, man spentabel sein, ja. ja. Da, kann man, da können wir gönnerisch ja, sein gön, mit den gegnerischen
1: Punkten. Am Ende des Tages gönnen, weil können. Also von dem her ist es okay. <lacht> Sehr um, schön. Mein Outpick war Jared Cook. Um, tue ich mir ein bisschen schwer, da bin ich so ein bisschen neutral, was das anbelangt, ob der jetzt gut oder schlecht war. Weil sechs Punkte für den Jared Cook, äh, nein, weil sechs Punkte für den Tident. Gut sind, der Receptions für 28 Yards. Um, für Jared guckt er dann aber doch zu wenig. ja, Vor allem, wenn die Partie, und das sagt man jetzt natürlich nach der Partie 41 zu 37 ausgeht. Ja? Ja. Um, aber gut, um, ja, sechs Punkte sind sechs Punkte. Bin ein bisschen neutral eingestellt einfach. Ja, um, um, ja. ja ich habe Adam Troutman gehabt, der hat mehr, mehr gemacht. Uh, Somit ja, hätte ich ruhig, habe ich ruhig gucken benchen können, aber. Gut, ja. so ist es am Ende des Tages.
0: Ja, insgesamt eine sehr, sehr starke Woche von dir, ja. muss ich sagen. Danke. Da war eigentlich alles dabei. Bei dir ausgeglichen,
1: ähm, ausgeglichen, Ja, bei mir
0: ausgeglichen, unglückliche Kost. Aber genau. ich meine, ja, der Justin Herbert-Call, ja, ist sehr gewagt, aber ich denke mir, ich mache lieber einen gewagten Call als einen langweiligen, weil. Man muss lieber sich einen man muss Call, der in Arsch geht, als einen langweiligen, der fix auf man, geht. Muss
1: sich, man muss sich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, weil. Äh, und das auch, das auch muss man auch noch sagen an euch, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und Fantasy-Spieler und Fantasy-Spielerinnen. Fantasy ähm, eure Fragen, die ihr uns äh, brav äh, schickt an den Game Days oder auch davor sind auch nicht ohne. Das ist auch nicht einfach. Also äh, da ein großes Lob an euch. Ihr habt da echt knifflige Situationen und äh, wir bemühen uns da. Und, äh, und deswegen muss ich sagen, Justin Herbert, ja, warum nicht? Ja, äh, Performance davor war sch scheiße. Ähm, gegen die Steelers kann man jetzt sagen, okay, äh, muss ich unbedingt kommen. Also äh, lehnen wir uns aus dem Fenster, weil warum nicht?
0: Ja. Und dann noch mal der Aufruf, also noch nochmal, ähm Quasi nochmal, also ein Reminder, könnt ihr könnt uns jederzeit eure Fragen zu ähm, einem Matchup oder zur Startseat oder auch, was wir vom Spieler halten schicken. Wir versuchen es so schnell wie möglich und zeitnah alle zu beantworten und werden natürlich auch diese ebenfalls in den Podcast einbauen. Ähm, wir kommen weiter zu unsere Head-to-Head-Matchups. Nochmal kurz zur Erinnerung, ähm, wir Lassen hier auf der Quarterback, Wide run Runback und Titan Position jeweils zwei Spieler gegeneinander antreten, die auch wirklich im Spiel gegeneinander spielen und entscheiden uns für einen, wer den besseren Fantasy-Tag hat. Dieses Matchup findet ihr am Sonntag auch immer auf unserer Fantasy-Seite, äh, Instagram-Seite auf fantasy.at. Ähm, da könnt ihr selber darüber abstimmen, wen ihr da favorisieren würdet. Und wir recappen natürlich auch dieses und Doki. Letzte Woche haben wir unsere Follower da wirklich alles richtig gemacht, oder? Ja, äh,
1: wir, müssen, wir müssen uns ein bisschen schwerer gestalten. Das geht nicht. Das ist die Woche auch wieder alles richtig gewesen. Ähm, wir müssen uns da, wir müssen uns was überlegen. Nein, äh, Gratulation natürlich an alle. Danke für alle, die abgestimmt haben. Äh, danke an alle, die abgestimmt haben und, und Gratulation an alle. Äh, alles wieder richtig gemacht. Ich komme zu den Quarterbacks. Aaron Rodgers gegen Kirk Cousins. Ja, 70 äh, zu 30 Prozent für Rodgers und auch 36. Fantasy-Punkte für Rogers zu 28 Fantasy-Punkten für Kirk Cousins. Um, auf der Wide-Receiver-Position Re Jamar Chase gegen Hunter Renfro. Um, 75% für Chase zu 25% für Renfro und auch hier ein uh, bisschen mager. 13 Fantasy-Punkte uh, für Chase zu 7 für Renfro. Ja, beide ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben, aber okay, am Ende des Tages zählt wer Punkte macht und uh, ihr. Uh, Seit richtig gelegen mit Jamache ist. Running back Christian McGaffrey gegen Antonio Gibson. Ja, wenn CMC dasteht, wird für, auf CMC getippt. 84% für CMC uh, zu 16% für Gibson. Hier auch richtig eine Zerstörung von Christian McGaffrey. 25 Fantasy-Punkte zu 8 Fantasy-Punkten für Antonio Gibson. End position Uh, Mark Andrews 83% für ihn zu 17% für Cole Kmet. Um, jetzt muss ich noch mal kurz auf die, in, in, in die Wunde reinbohren. Kunzi. 15 fantasy für Mark Andrews und nur 2
0: für Cole <lacht> das Kmet. Scheiße.
1: Okay, ja. gut.
0: Also. Naja, pass -Holz. Wir starten in die neue Woche und zwar ähm, fangen wir an bei der Quarterback-Position. Doki für dich. Cam Newton oder Tua Tagovailoa, Die ähm, Panthers haben es mit die Miami Dolphins zu tun. Wen würdest du da vorne sehen?
1: Um, ich sehe es bei Cam Newton einfach. Uh, wie gesagt, für mich das Matchup von letzter Woche, um, 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 um das ein bisschen zu erklären, uh, ging es Washington Football Team schwer bei Ron Rivera uh, und diesmal sehe ich aber wieder eindeutig uh, die Panthers vorne und eindeutig Cam Newton vor Tua Tagovailoa.
0: Sehe ich auch so. Ich glaube, das wird wirklich ähm, die Cam Newton Show wie früher, also wird ordentlich oft den Superman da rausholen müssen oder rausholen werden, sagen wir ja. so.
1: Und jetzt schwer und finde ich schwer und bitte, bitte bemüht euch und bitte stimmt fleißig ab, das wird ein wirkliches Head-to-Head, -Head. Ähm, aber zuerst äh, bitte deinen selbst geben, Joey, Justin Jefferson oder Debo Samuel.
0: Das ist echt schwer. Ähm, und da muss ich eines machen. Ich muss mir im Kopf überlegen, wie der Gamescript sein wird, um eine Entscheidung zu fällen. Und hier würde ich eines sagen. Ich glaube, dass da ähm, Kirk Cassens eher einen schwierigen Tag haben wird gegen die fall nines defense ähm, Dadurch glaube ich, dass es natürlich Justin Jefferson natürlich auch so schwer haben wird. Und würde ich mit Tivo Samuel gehen, der so als Allzweckwaffe eigentlich alles machen kann und für mich ähm, da ein super Upside von den Touchdowns hat, weil er nicht nur als Receiver, als Slot-Receiver, sondern auch als Running Back aufgestellt wird. Also ich entscheide mich hier für Tivo Samuel.
1: Ja, wieder eine interessante Partie, ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften, muss man auch dazu sagen, Vikings ja. vor den Niners. Ähm, ja, geil, verstehe ich den Call.
0: Bin schon sehr gespannt. Um, auf der Running Back Position um, hätten wir da Cordell Patterson oder James Robinson die Falcons nach der Bye Week haben es mit den vermeidlichen ähm, einfachen Jaguar, Jack, Jackson mit Jaguars zu tun, aber ob das nicht ein Stolperstein wird, also mal sehen. Doggy, wenn wir so auf jeden Fall bei, von den beiden Spielern da vorne sind.
1: Ich muss ehrlich sagen bei den Falcons funktioniert ja nichts außer Cordell Patterson.
0: Und
1: deswegen glaube ich, also was Fantasy anbelangt, und äh, wer, wer die Partie gewinnt am Ende des Tages, ist ja für das äh, Duell jetzt wirklich irrelevant, aber mehr Fantasy-Punkte wird Carol Patterson machen. Durch Receiving, durch Running, durch einfach alles. Also, mhm. sie haben ja sonst geworden, oder? <lacht> ja, okay, sie müssen es so machen. Sie haben schon noch kein Pizza aber ja. Ja, also yeah, ich glaube, der Gameplay heißt Patterson und da wird es auch am Ende des Tages mehr Fantasy-Punkte für Patterson geben.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das wird so, ob es so durch, also der Gameplay wird so sein, ob es natürlich danach so auch exekutieren können, das ist natürlich was anderes bei den Falcons, ja. aber insgesamt ja. Sehe ich auch so.
1: tidend position für dich noch, Joey, Pat Framuth oder CJ Uzoma?
0: Also, obwohl beide ja immer für. Spiele gut sind, wo sie mehr als einen Touchdown ähm, fangen, ähm, muss ich hier mit dem konstanten Brad muss gehen. bin ein riesen Fan davon, ähm, von diesem jungen Mann. Ähm, und bei CJ ja, der brauchte den Touchdown, um wirklich relevant zu werden. Und Fryermut wird auch immer mehr jetzt ähm, angespielt, ist ein Security Blanket für Big Ben. Und ähm, was nicht zu unterschätzen ist, dass die Cincinnati Defense in letzter Zeit wirklich, wirklich guten Football spielt, besonders ähm, gegen Wide Receiver, mhm. ähm, aber in der Mitte Linebacker ist ein bisschen so die Schwäche von ihnen und ich glaube, da suchen sie dieses Mismatch gegen, mit Freiermuth, der dann eindeutig athletischer, größer ist als die, ähm, die Linebacker und dann kann ich, glaube ich, kann das schon ein guter Gameplan sein, um die Kette zu bewegen, dass man den immer wieder da ähm, in den Mismatches quasi anspielt.
1: Ja, also, ich bin natürlich für Freya Move, ist ganz klar. <lacht> aber. Sowieso. Aber, ja, man darf gespannt sein. Interessantes Matchup.
0: Auf jeden Fall. Wieder haben wir Partie.